0: 那我想，我们进入到十二月份呃的系列呢，我们十二月份的系列是什么？什么主题？大家知道吗？上面有写礼物交换所，对不对？所以就是跟我们整个圣诞节啊的主题是完全一样的哈。所以先跟旁边的人说圣诞快乐。虽然圣诞节还有一点时间哈，才会到十二月二十四号快到了哈，但是呢，我想我们从十二月份开始，带降节来临的时候，我们就已经预备要进入到整个圣诞节的季节了哈。那我想，呃，在十二月份我们谈到这个礼物交换所呢，那我不知道大家有没有参加过这个交换礼物趴，好，大家应该都有这个经验吧，好，交换礼物趴。那在交换礼物的过程当中，大家最担心的一件事情就是什么？就是交换到地雷嘛，对不对哈？<笑>所以呢，有许多的这个交换礼物趴，后来都有一些的基础的规定，就是哎，价、欸、格要多少，然后呢，啊、呃，这个东西是要全新的，所以要付发票哈。啊、呃，因为曾经我在交换礼物的时候，最后换到的就是一双蓝白拖哈。所以呢，所以呢，这个交换礼物里头真的是充满了惊喜哈。但是如果今天我们交换礼物的对象是上帝的话，那请问你会预备什么样的礼物跟神来交换呢？其实，在我们还没跟神交换礼物之前，其实神已经跟我们交换礼物了，因为他把他的独生爱子耶稣基督赐给了我们最。最美、最宝贵的礼物就是耶稣基督自己了。那耶稣为了你我的缘故，牺牲他的生命，跟我们交换的是什么？我们身上的罪。所以我们其实给耶稣的东西，其实是我们身上我们最不要的。对我们来说，是我们的捆锁，是我们的重担。我们把这些东西都已经交给了耶稣，而耶稣将他的生命交给了我们，使我们脱离罪的辖制，让我们成了新造的人。所以，当我们信了主，成为基督徒的时候，我们就好像那个小婴孩一样。大家有看过那个婴孩哦，南宫呃，七嘴贝贝哈，然后高花点所以大概差不多将近要一岁的时候呢，这个小孩子就开始想要从桌子上要爬起来，然后开始要学走路。那这时候父母亲做父母亲的，我们就牵着孩子的手啊，这样子往前走。啊，孩子其实我们也不知道他到底有没有想要往前走的意愿，他可能会抬头看着你啊，你到底要牵着我去哪里这样哈。但是每一个孩子当他跨出他的第一步的时候，哦，所有的父母亲都超开心的，马上冲过去抱起他来，哇，你会走路了！然后大家就。旁边的叔叔伯伯、阿姨们都为他来庆贺，但是曾几何时，当我们年纪越来越长，然后开始可以自己行走，可以开始自己独立的来料理自己的时候，开始不再有人在我们身旁为我们的每一步来喝彩，取而代之的有可能是发现你没有往前走，还会有一根棍子吐着你说：“哎、欸，进来，赶快往前走。”他希望你继续朝着你的标杆来前进，直到有一天。<咳>可能当我们不能再走的时候，那个时候又再一次有人来扶着我们。而那时候，当我们也每次跨出一个步伐的时候，一样旁边会周遭会有人来给我们鼓励跟肯定，说：“哎、欸，你做得不错，走得很好，继续再努力，继续再往前走。”我要说的是，当我们在人生这样一个阶段，从一开始需要人家扶，到我们可以自己走，到我们最后需要人家扶，而在我们自己能走的这段时间呢，我们到底？是靠自己就好，自己就自己做决定，我想怎么走就怎么走，还是在这个过程当中，我们也需要有人来牵引我们，有人来带领我们呢？如果这个过程当中我们自己走，而且走错的时候，那我们该怎么办呢？我想我们在在在我们当中，我们所有的人，我们或多或少都有一个经验，就是在几年前，你有一个机会，你要做一个决定。但是在做决定的那一刹那，你想很多，你想可能会有这样，可能会有这样，可能会有这样，可能这会有这样的呃的,的结果。所以后来听了别人的建议之后，你选了某一个选择，以至于过几年之后，你再回来回头回来看的时候，你会发现，啊、当时候如果做那个选择，该有多好。你知道这个是我们难免都会经历过的。但是在这过程当中，其实我们会发现，每一个路程里头都有。神美好的计划，虽然我们心中难免还是会浮现出早知道那个时候怎样怎样，早知道那个时候这样这样就好了。可是我们当认真的回首一看的时候，其实我们还是仍然可以发现，神在我们这个过程当中为我们预备许多许多的恩典跟祝福。虽然心中还是会有懊悔，所以呢，你知道有人有人是这样说的。有个有人去做一个调查哈、哦，呃,呃，这个网络调查全十大让人觉得会垂心肝的事情有这十项哈、哦，我不知道你你有有有哪几项是你自己是很垂心肝的？第一项是什么？遇到前男女友，然后呢没有打扮素颜的时候，看到他的时候，哎呦，这个好垂捶心肝。那第二个呢？第二个是什么？错过班机、火车的时候，哇，这个非常的捶心肝。那第三个呢？车祸才知道保险不够用。那第四个呢？是临时停车，车子就被拖走了。那这列下这这十项哈，我想这网络上大家会去投票，大概都是比较属于是哦，社青跟青壮年的这个年纪。我看了这个十大排行榜哦，我发现我自己有呃八个排八八个都有中哈，八个都有这样的相关的经历。所以有人说哈，千金难买早知道啊，啊后悔没有特效药。然后再来就是经验能使人变聪明哦，走过错过啊是人生哈。所以很多人把我们过去曾经很懊悔的事情做了一点点的一些的总结。当然，这个想起来的时候，我们也没办法回到过去，所以我们也没办法改变任何的这个现状。所以我们唯一只能说怎样。要不然就是把这些心情用做个笔记日记写下来，要不然就是呼朋引伴去 KTV 高歌一曲哈、哦，选一首最能够点播、出你心情的歌曲，好好的给他唱下去哈、哦。啊，再来，要不然就是跟人家尬聊尬整整晚整晚的哈、哦，把自己弄得很累，也许就可以暂时忘记，明天继续过人生哈、哦。但是我们回首当初那时候我们做决定的时候，也许那时候的期待的目标跟所设定的愿景，也许现在没有达成。但是在当时候，也许是你高中，也许是你国中，也许是你国小那某个阶段，你非常的努力，你付上一切的代价，就是为了要有所突破。你看见你自己那种努力向前的那种脸庞跟那种精神，其实我们不得不为我们自己来喝彩，不是吗？即便没有人知道，即便没有人在旁边为我们所跨出的那一步欢呼。但是我们可以为我们自己所跨出的那一步来欢呼，不是吗？因为每一条路上的风景都有它的意义跟目的。所以，就算是你现在过去曾经谈恋爱失败，就算是你现在加入一间公司，这间公司最后后来倒闭，或者是你现在的工作非常有非常大的压力，然后或者是你家庭里面的氛围非常的糟糕，但是这每一段历程里头，我深信它都有保障。如果没有这些保障堆积起来，没有办法成就今天的你，现在的你我，我们拥有这些的故事，未来我们都可以成为成为茶余饭后再跟我们孩子对话的故事，你知道吗？或许有时候你会觉得真的那个时候做了一个错的决定，但是对这位全能的神，奇妙的测试来说，在他没有难成的事，他总是有办法把我们已经走歪的路再把它拉回来。在我们金禧教会二零二零年那时候疫情呃就是爆发的时候，修哥那时候就马上想到我们可以启动网络教会，所以我们在二零二零年的四五月的时候启动网络教会，那时候呢我太太啊我们就启动了一个加拿大温哥华的小组，那时候只有两个人，那其中有一个人呃有姐妹进来之后呢就就开始在教会生活，在线上开始稳定小组、稳定聚会、接受装备，然后在今年。他经历一个很大的神的祝福，因为他当初那时候去加拿大是全家移民过去，他带着他的女儿过去。只不过在那个时候，他跟他的先生发生了极大的冲突，以至于他先生就离开了，然后顺便把女儿也带也给也给带走。那时候女儿才差不多不到一岁，所以自此这个女儿就没有跟他再有所联系。但是在今年，他因着装备，因着他更跟神的关系更加的靠近。他写了一封信给他的先生，那也因为这一封信的缘故，他跟他先生的关系重新破冰，以至于现在他的女儿，十八年前他从她跟他分开的女儿<咳>，现在已经飞到加拿大跟他住在一起。他跟我们分享说，这是他从来都没有想过的事情。十八年了，从来没有看过，也没有打过电话，但是在十八年后，因着神的缘故，他可以跟他的女儿重新再次的相逢。你知道，有时候我们会觉得我们那时候做的那个决定好傻，那个那时候做的那个决定好蠢。但是，当我们这样子继续往前走的时候，我们把我们这过去的一切也摆放在神的手中的时候，神告诉我们说：万事互相效力，要叫爱神的人得着最大的益处。我们一起来念这段经文好吗？在罗马书第八章二十八节，一起来，请。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。当我们真的很认识神，当我们不能不能，我们没办法完全完全的了解神，但是随着我们年日跟神之间的互动越来越深，我们越来越认识神的时候，你一定会爱上神的，因为太好了太美好了。就像刚刚那位弟兄的见证一样，神实在太奇妙伟大了，有太多的奇妙的作为是我们所不知道。但是当我们真的。跨出那个步伐，然后开始向那个以色列人踩进那个约旦河的时候，约旦河为我们分开的时候，我们就真的知道哦，原来神可以这么做事情。那你那时候就会更知道哇，神你真的是太棒了，你就会更渴望能够爱他，然后更渴望能够来跟随他，因为世界上再也找不到比这位神更好的神了，以至于在经文这边说，叫爱神的的人可以得益处。你知道，当我们爱神，我们还可以得到得着益处，而且在经文第八章二十九节这边还提到说，我们最后还会越来越像耶稣，因为他立了他的儿子，也就是耶稣基督，成了他许多弟兄的长子，所以我们可以以他为我们的榜样来效法他，所以这是神用他的他的这经文来告诉我们的话语，给我们的应许是如此的真实，而这个我们需要凭着信心来拥抱。在我的呃成长过程当中，我的高中那一年呢，我是龙年生的哈，所以那一年的考生总共有五十四万考生。我查了一下，去年的考生只有十八万，是现在是我那一年的三分之一。3, 那,那一年因为是龙年，所以竞争比较激烈啊。再来，那一年又是第一次高中跟五专是择一制哈，以前是最早以前的话是高中跟五专可以同时，在我那一年开始，高中跟五专只能选择一项，所以。我就选择了高中。那高中接下来往前走的路线就是要往大学，大学就考上了化工系。那印象非常深刻，报道化工系报道的时候，那时候不知道是学务处的呃这个就是一个组长还是怎样，知道我是化工系，他说：“哎呦，你考上化化工系哦，化工系现在是夕阳工业呢，夕阳产夕阳产业呢。我”我讲呃，然然后呢，然后然后你们系上有三大刀，我说什么是三大刀？那就是镭射刀、跟大剁刀、跟小李飞刀。我说那什么意思？他们专门恶意学生的。说、呃，他听你讲完这样，我这个还要再报继续报道吗？还是要打道回府重新再考一次呢？我就继续了。然后一直到研究所的时候呢，我就从理學呃工学院转到了理学院。那那时候锁定了两位老师指导教授，想要加入他们的团队。结果。呃，其中一位老师是从马来西亚的，我听不懂他的国语是什么。他知道，我知道他讲国语，但是我听不懂他讲什么，所以我就知道选选另外一位老师。可是另外一位老师他已经已经收满了，所以呢，以至于那个他说他没有办法给我这个研究研究生的这个这个就是呃每一个月六千块的这个这个钱钱，我就跟他讲说没关系，六千块我不要没关系，我就是要进你的实验室。后来就这样子硬硬硬着头皮这样挤进去这个实验室了。那。也就所一毕业，当然要就业啊！一就业的话，那时候我我的主修是药物合成，那我当然是希望往这个那个药物药药呃，就是生生药这个部分来发展。可是那个时候，整个台湾的生技产业不像最近啊，这个什么啊，这次疫情有好几间生技产业就是飞黄腾达，没有办法像现在这么好，所以以致我就跳到另外一个产业，叫做高分子材料的产业啊，那个是个传统公司、传统产业的公司。然后接下来在职场过程当中，又有个机会转到一个。电子产业因为要新创一间公司，我就加入这间新创公司，然后以至于工作十年之后又有一个转折，我进入到金旗教会全职，然后跟过去所有一切所学的说拜拜，因为在金旗教会用不到任何化学的知识。一切的这些东西，工学工作上面一切所习得的这些东西，完全都没有用。所以曾经有一次，我的朋友就问我说：“哎、欸，蔡明瑞啊，如果你早就知道你会当传道人、啊，会不会觉得你以前读书都是白读了、白搭了？那、啊、累积那么多那个 paper 跟那个专利有什么没有有什么用呢？你不早点就是去神学院读一下书，然后继续早点来做传道人，不是就倒好吗？干嘛一开始不就选择这个方向，就是努力向前走这样子？如果在座的各位，因为我想我看。”大家好像似乎都是大概三十五岁以下嘛，哈，不是大学生就是研究所，或者是正在这个阶段。如果你是我的话，你会怎么样？你会你的感觉是什么呢？你觉得他讲的，我同学讲的有没有道理啊？欸、有没有道理啊？有啦，有道理啊，我都觉得有道理了，<笑>我都觉得他讲得很对啊。那只不过就是一个问题，就是我没办法回到过去嘛，对不对？<笑>如果我可以回到过去，回去跟我自己的那个二十几岁的我，跟他说：“哎、欸，你那个你四十岁的时候你会变传道人，所以你要不要从现在开始好好想清楚？你现在开始读的是神学，不要去读化学。<笑>”我当然是很乐意啊，不过就是没办法回去。但是在这每一步的路程当中，有没有成为我今天在服侍神跟随神的养分呢？我认为，当我回头、回头、回来看的时候，我看见我所走、过的每一步，那都有神为我预备的养分。第一个就是在大学的时候，真的是工学院不是我的我的强项，所以我的工程数学跟我的单元操作超烂的。所以也因为这两这两科超烂的，所以最后我就觉得我必须转理学院。那理学院的训练是什么？就是比较学理嘛。然后比较探索它的一些的机制跟法则，所以在这个过程当中有比较多的思辨跟比较多的深入的探索跟研究，然后接着这个教授，如果不是这个教授已经收满了学生，没有给没有办法给我钱，那不会激发我有那么强烈的这个决心，那我的斗志跟我的毅力就是在那个时候被练出来的、啊。那同旁边一样是。都是研究生啊，人家就有，哎、欸，那时候是多少？八千块，他就有八千块啊，我半毛钱都没有啊。那我们一样要一起吃喝，一起做事情。那那种你只会增不断的增加你的斗志跟毅力，不是吗？接着如果没有进入到高分子的产业，那我就没有这个机会可以去参参与一间新创公司的启动。那间公司启动的时候就二十八个人，然后到我十年后，当我离开的时候，那间公司已经成长到三百五十人。所以也因此因此。这样子一个经历可以帮助我来到教会服饰的时候，对于要开拓职堂，还有就是要建立一间教会，让我充满了热情。我好期待，呃，可以透过我过去呃所经历的这一些，可以来参与在教会的拓展跟建堂。再来，如果我过去没有参与这间新创公司，那么很重要的一点，我不会来台中，我会继续留在新主。或者是我会继续留在高雄，因为我那时候已经买了房子在高雄，太太也娶了，那孩子也生在高雄了，所有一切都安置在高雄了，我没有必要做这样的迁移。但也因为如此，神预备我的移动力，我们全家的移动力，这样子从那个时候到现在，我们大概是每五年就会搬一次家。这对我们来说就是训练我们全家人可以一起移动，不是只有我移动而已。如果没有来到台中，那么我不会进入到惊奇教会，那么。没有进入到金齐教会，我没有办没有机会能够看到修哥跟金梅姐，还有这一群牧师团，在金齐教会，我看到这群牧师团是我走过几间教会里头，我看见最合一，而且是凝聚力最强的一个团队。他们的榜样成为我心中非常非常非常非常向往的一个团队，以至于最后我全职的时候，我知道在这里头，我可以传承他们身上的恩高。我刚刚所说的，主要是透过我自己生命故事，我回首来看，我觉得每一步都在神的手中，因为只有他了解我，他不会强迫我，他知道我想要，这时候想要选这个，但是他在下一个转弯点，他放了一个指标，让我循着这个指标慢慢、慢慢、慢慢这样往前走，以至于有一天可以重新走到神给我的呼召上面。我们来一起读一段经文好吗？在传道书第九章第一节，一起来，请。放在心上，详细考究，就知道艺人和智慧人，并他们的作为都在神手中。鼓励各位所有的家人、所有的这些伙伴们，你要将你过去所所走过的每一步放在神的手中<咳>。当你把你走过的每一步放在神手中的时候，你不用，你不会用你自己的观点跟角度去批评，然后去论断，然后拿自己。过去的状态去跟别人比较，而是你放在神的手中的时候，神会怎么做？神会这样子帮你转转转，转到某一个角度让你去看这个这个面相，然后再转到这个面相，然后再转到这个面相。所以当神在转动你过去的每一个历程的时候，你会慢慢看见哦，原来原来有这一面。的资讯，原来有那一面的恩典跟祝福，原来这在,在这个在这个面相里头，有神已经放下的一些的宝藏在这里。过去你没有觉察到，但是你在放在神的手中的时候，是让神来转动你的过去，以至于你的眼光就会跟神的眼光同步，以至于就像这段经文所说的一样，你知道那些智慧人跟艺人他们怎么做？他们就把他们作为放在神的手中，以至于神转给他们看，他们眼睛就亮了起来。哦，原来在这里。有保障，原哦，原来在这里有什美好的礼物，以至于他除了看见自己的不足之外，他可以更可以看见哪些地方是好的，而且他还可以往前看，看到哪个地方是有机会，哪个地方是有盼望的。到这边，我们都在谈论的是我们过去的脚步。那接下来呢？我们从过去的眼眼眼光再拉到现在的话，那现在开始，那我要怎么样来预备我的这一步呢？给大家听，今天第二个标题就是我们现在这一步都需要有真光来指引我们。我们一起来念诗篇第一百一十九篇一百零五节，这节这节经文我相信大家都非常的熟悉哦。我们大声一起来读好吗？一起来听。你的话是我脚前的灯，是我路上的光。呃，大家有试过你晚上出门的时候，无论是开车或骑车，你不开车头灯，那你觉得那种感受是怎样？有一次，我们家的车子的车头灯的前面的呃右右前方的车灯烧坏了，所以开出去的时候<咳>，变成是右右前方的这个视野是非常的黑很暗的。所以其实开出去的过程当中，其实是非常紧张，因为那个整个的视线不是那么清楚。再加上在台湾，因为日头很大嘛，哈，所以所有的车子的隔热纸都贴得超黑的。所以你看，如果你的光又少了一一盏灯的时候，哇，那真几乎是你的视线就受到很大的影响。再来就是我们现代人出门在外，呃，出出要出远门，我们要去到一个比较远的地方，我们会不会用导航啊？一定会用导航。现在已经很少人用那个地图了哈。以前那时候我们出门还要翻地图，还要画标记这样，现在已经没有，就是用直接用导航了。所以也因着有这个呃照明，因着有导航，所以我们出门迷路找不到路的这个几率就大大的降低了。而这个灯对我们每一个人来说，不单是物理上面的灯的重要，在我们心理上的灯也非常的重要。给大家一个呃，就是科普常识，呃，灯泡是谁发明的？问一下，爱迪生？还有没有其他答案？其实灯泡不是爱迪生发明的，灯泡是在一八五四年，一个是呃叫做美国人，叫做亨利·戈培尔发明的，只不过因为他没有。去申请专利，因为他没有钱。那爱迪生是一个生意人，他很会买专利。他一生总共买了很多很多的专利，所以他买了总共挂在他名下的有一千零九十几篇的专利。而灯光呢？呃，灯泡呢？是这个亨利·戈培尔发明。而那个时候，一八五四年到现在不到两百年的时间，你知道吗？这个灯泡的眼镜已经超出我们的想象了。给大家看一张图。<咳>现在最近我前一阵子才知道，现在的车头灯已经进化到一种灯叫做镭射灯了。所以如果是原本早期还要换灯泡那一种，大概只能照明你前面一百公尺已经很厉害了。那再来另外一种就是比较厉害的，就是如果有的玩车的大概知道，就是 HID 或者是 LED 车头灯，那大概可以照明到差不多三百公尺远。但是现在最新的镭射灯将打出去的距离可以打到六百公尺远哇，整条路都亮的呵呵，在晚上开车起来是很安全的。啊，再加上你有从上而来的 GPS 做你的导航，真的是开出呃出门哈，开车真的就是安全很多了。如果说日常生活当中我们都需要这些东西了，更何况是我们的生命？我们难道不需要我们前面有一盏灯可以帮我们照亮前面的路？再者，我们的内心里面有一个从神而来的导航，帮助我们或向左或向右。或向前呢？在呃，过去在职场上有一次呢，呃，我们是做呃，就是高分子材料、电子材料的开发。那因为有一个材料是我们自己实验室里面做出来的，那这个原料呢，这个就是实验室的产能就这么一点点，所以我们为了要量产，我们一定要找到一个供应商哦，可以大量为我们生产。所以那个时候，第一个想到的念头就是赶快拿起电话来，然后找我的学长，然找我的学弟，因为我们都是在同样的这个领域里面嘛。然后他。他们就给我一些的讯息，然后我就开始背上我的包包，就开始跑到这些厂商。这些厂商大部分都在大陆，啊，绕了一个礼拜，跑了两三个省，然后这样子绕了一圈回来之后，谈的都很快乐，但是没有一个有下文，因为他们看到我们的这个产量实在太小了，看看不上，看不上眼，没有人要帮我们生产。那时候我非常非常的气馁跟挫折，因为有时间上的压力，在在工作上面那个所有的 project 都是要有进度的。啊，时间到就是要有产结果产出，所以那时候压力很大的情况下，真的不知道该如何是好的时候，终终就坐在自己的位置上开始跟神祷告。那说也奇怪啊，啊，隔两天之后就有一通莫名其妙的电话打进来，打到我们的总机啊，总机不知道要转给谁，最后都转到我，然后我就接起来，一接然后一谈，嗯，不错，这个厂商感觉蛮有意愿。然后第二次约见面一谈之后，马上相谈甚欢，然后合约就签订了，然后这些所有后续的事情就。都安排好了，我刚刚刚先前我遇到的这些困难也都迎刃而解了。这时候，我我身旁的一个很重要的副手就从他的办公桌坐的椅子滑过来跟我说：“啊，哎，蔡明瑞，呃，可不可以你以后早点跟你的上天祷告，不要让我们大家这样一起瞎忙好吗？你知道从一个外邦人的口这样提醒我，我觉得真的是还蛮扎心的。”有时候我们自己的专业，我们会认为这是我们的强项，所以遇到我们自己最强的这个强项的时候，往往其实我们跟神的祷告反而是最少的。透过这样子的一个提醒，好像让我的灵里面重新苏醒过来。我知道，纵使这个东西是我过去所训练的强项，但是在面对每一个十字路口的时候，我很需要来到神的面前来寻求神。虽然我也经过经历过许多神的恩典，虽然我也回头数算神的恩典，但是每每遇到这些事情，我仍然就是那个那个里头的本我就会很快的跑出来，然后想要用自己的方式来做决定。所以，我们很需要在教会生活当中，透过小组，透过教会生活，成为彼此的遮盖。你知道，如果脱离了小组生活，脱离了教会生活，其实你就是在茫茫人海当中自己在那边奋战。那是相当辛苦的一件事情，所以跟旁边的人说：“你要尾声教会生活，哎，大声一点好不好？要热情一点好不好？要尾声那个教会生这是很重要的，真的真的。呃，请不要再走我这个曾经走过过来人的这种路程哦、喔。这已经有人走在你们前面，当做是你们接近了，你们就不要再走这些冤枉路。我们再一次回到刚刚所读的这段经文，我们一起大声来念这段经文好吗？一起来，请。”你的话是我脚前的灯，是我路上的光。这一句话是真真实实的。我们很需要求神帮助我们点亮我们的车头灯，然后让我们的 GPS 是精准的，以至于我们脚前有灯，路上有光，往前走的时候就不致失迷那谈谈了谈了过去，也谈了现在，那接下来的未来呢？那我们来谈谈，那未来我们要怎么办呢？那未来的下一步，在耶稣里面，我们可以看见无限的可能。我们一起来念《希伯来书》第十三章第六节，一起来听。所以，我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎样呢？”当我们依循神的话而行，然后让圣灵成为我们的 GPS 引导我们的时候，我们就知道我们后面是什么。我们后面有靠山嘛，对不对？然后我们周围有什么？有天使的围绕。所以在过去跟现在，如果是两个点，大家数学应该不会太差了哈。两个点连成一条线，再延伸出去，那就可以看见未来，不是吗？所以我们数算过去的恩典，是要让我们知道神的恩典在我们身上有多少。我们在现在这个阶段，我们寻求神，知道神对我们的给我们的瑞玛是什么。然后过去的恩典跟现在的瑞玛连在一起的时候，就可以投射到未来，我们就可以看见。未来的神给我们的愿景，在圣经当中有一个君王叫做大卫。我深信大家应该对他的名字并不陌生哦。他约莫是在十五岁在放羊的时候，突然间被他爸爸叫回去，然后叫回去的时候，七个哥哥就站在旁边，然后还有萨母耳站在那个地方。萨母耳就说：“来，要高你。”然后就高了他。你知道高这件事情是代表什么？就是高利他成为君王。所以在这个小小的家庭里面。有一个君王接下来要诞生了，那全家应该是充满期待才对。那隔天，隔天有发生什么事吗？被高了，今天被高，明天有发生什么事吗？明天没有啊，明天继续放养嘛，对不对？那只不过在一年之后，有一件事情发生了。那时候扫罗王，他开始受到许多魔鬼的搅扰，他没有办法入睡，所以他们需要找一个敬拜的人，来到他的寝宫来敬拜。然后来唱诗歌给他听，那时候其他人就推荐大卫是最适合的人，于是大卫那时候进到宫里面去弹琴给扫罗听，让这个王可以安静入睡。约莫在一年之后，又是一个阴错阳差，原本只是爸爸叫他送几个饼去给他哥哥，然后要哥哥写一封信回来，结果他竟然就上了战场，遇上了那时候敌方的大将叫做什么？哥利亚对不对？哥利亚身高大家知道几几公分高吗？两百九十七公分高，大概三三公尺这么高。他身上穿的盔甲总共有五十七公斤这么重。他的那一把枪的枪的头，光是枪的头就有快要七公斤这么重。结果在这一场战役当中，我们知道大卫他战胜了哥利亚，以至于他最后也进入到扫罗军队，成为扫罗的战士长。但是也因此他开始进入到另外一段。非常漫长、非常辛苦的岁月，因为那个时候许多的以色列人说，大扫罗杀死千千千，大卫杀死万万万，所以开始扫罗追杀大卫。经过七年的逃这个这个这个逃亡的生涯之后，到了二十三岁，当扫罗王死了之后，大卫才正式的被犹大支派哦，只有一个支派来高立他成为犹大支派的王。其他的其他的十一个支派还是不认由大卫是他们的君王，一直到七年之后，当大卫三十岁的时候，这十一个支派看十一个支派哦，看到这个大卫犹大支派这么的兴盛，这么的强盛，他们就西瓜往大边这个靠过去，然后愿意支持大卫成为他们的君王。你知道从萨母尔高利他为君王。一直到他真正成为君王，总共走过几年？走过总共走總共走,走了十五年呢。这个过程当中，他被高了三次。我用这段故事要告诉大家的就是：如果神当年怎么样来帮助大卫，对待大卫，神现在就会怎么样来帮助你，帮助我。他当年如何来提拔大卫，他现在也就会如何来提拔我们每一个人。他如他如他将对待我们如同他对待大卫一样，把大卫从羊圈里面召出来，然后分别出来。因此，我们每一个人从这个世界被抽离出来。今天礼拜六下午，也许你的同学、你的朋友他们是出去逛街，一起去勤美绿园到那边去享受他们的美好的下午时光，但是你是来这边小组，你是来这边主日。因为我们跟这个世界的生活方式、跟生活形态、跟生活的次序本来就不一样。因为神神把我们从羊从这个世界分别出来，并且我们在教会里面，我们彼此称呼彼此是家人，这样的关系跟彼此互相依存的强度，我们使我们跟世界所有的团体、组织、跟俱乐部完全都不一样。不单如此，神还定义把我们提升。与耶稣基督同坐，成为他的儿女。你可以想象一下哦，如果今天你跟我们国家的总统元首咳咳像家人一样，随时可以同坐席，你想去他家就去他家，你要想跟他吃个饭就跟他吃个饭，啊，想要约他问他一些问题就可以随时都可以问他。你在你旁边的身旁的这些好朋友，看到你的 IG， 看到你的 FB， 随时都跟这国家元首一起吃饭一起聊天，他们会有什么样的反应？他们可能会羡慕哦，他们可能会很惊讶，可能会对你抱以不一样的的的,的看法跟想法，不是吗？而透过大卫的故事，我们可以窥见神给我们每个人的应许。所以第一个应许就是神寻找呼召你我成为王子跟公主。我们一起来念《萨母尔记下》第七章八到九节，好吗？一起来，请万君之耶和华如此说：我从羊圈中张你招来。叫你不再跟从羊群，这就是我刚刚所提到的，神将大卫从羊圈里面分别出来，他只是个牧羊人而已，但是他把他从牧羊人的行列当中把他给选召出来。我们今天也是一样，我们今天跟这个世界本来是混在混混杂在一起的，但是神把我们从这个世界当中把他给召出来，立我们每一个人。成为他国度里面军尊的祭司，还没完。另外一句，在撒母的撒母的记下第七章八到九节是这么说，我们也再一次一起来念好吗？一起来听。你无论往哪里去，我常与你同在，剪除你的一切仇敌，我必使你得大名，好像世界大大有名的人一样呢。这是多么有盼望的一个图像，是一个非常非常荣耀的一个愿景。你不用再想尽办法要去上一些呃服装杂志啦，或者是什么样子的网站，去想办法把自己弄得很美，或者是装得很酷，然后不断去上传 IG 啊，然后上 YT 啊，然后想办法弄很多的花招，然后去冲流量。啊，冲不起来的时候，最近我发现原来还有一种。那个秘诀叫做流量密码哈，呃，使用流量密码之后，这一剂猛药之后，你的 Y T、你的 I G、你的各样的呃，这个就是观赏人数就可以上升。不用，神把我们的身份做了一个很大的改变跟调整的时候，我们就如同大卫一样，神要使我们成为有名的，而且像世上大大有名的人一样。当我们身份改变的时候，我敢保证。有许多人要追着你跑，会让你感到的是很烦，而不是你很你你觉得那个那个那个对你来说是很好的。而当我们被神拉拔成为神的儿女之后，我们以后自此走路都是横着走路吗？哦，还是我们永远都是下巴抬得高高四十五度，然后用鼻孔看人呢？绝对不是，因为既是神的儿女，那就有神的法则，也有神家中的规则。所以神要我们怎样？神要我们成为。和神心意的人，在使徒行传第十三章二十二节，我们一起来念这段经文，很重要一起来，听。我寻得耶西的儿子大卫，他是和我心意的人，凡是要遵行我的旨意。特别那个凡是要遵行我的旨意，我把它给圈了起来。神把我们每个人摆放在领袖的位置上，无论你现在是在班上里面担任班长，或者是你在公司行号里面你担任一个小主管，或者是你在小组里面担任一个小组长，或者是你在某一个组织跟团团体里面担任一个很一个一个角色，只要是你可以对别人发出影响力，你就是领袖。而你既是领袖，你就带着神赋予你很重要的一个使命，那使命就是。要借由你的影响力带领人们来敬拜神。还记得摩西跟法老的故事吗？以色列人出埃及的故事，那一句话很重要，是让我的人民来敬拜我。Let my people worship me。所以摩西最重要的目的是什么？不是自己很有权柄，然后走路很秧，然后别人那个哦，都这样子膜拜他。不是，他最重要的目的就是要把人们带到人群，带到神的面前来敬拜神。每一个领袖，我们除了遵行神的旨意，还有一个很重要的目的，就是要把人们带到神的面前来敬拜、敬拜神。而当我们这么做的时候，我们就成为合神心意的人。而扫罗是一个很好的一个呃对照，当他开始不断不断的违背神的命令的时候。而又不懂得悔改认罪，于是神透透过萨姆，耳跟他讲说：“你的王位必不长久，因为耶和华已经寻得一个合他心意的人。”那么这时候一定会有人问说：“那我要怎么样做才能够合神心意呢？”其实很简单，就是圣经怎么说我们就怎么做。圣经告诉我们说：“不可停止聚会，我们要委身教会生活。”那么我们就要委身教会生活。在线上收看直播的家人。现在今天疫情在户外已经可以把口罩拿掉了，你应该要开始回到教会当中参与教会的生活，委身在教会的小组当中。请问在小组的生活里头，总价起来的时间跟你的手机，你手机打开那个荧幕的时间，你看荧幕的时间，到底哪一个比较多？我的手机的随那个荧幕的时间，随随便便一个礼拜下来，一天平均一天下来大概要三三个小时，一个礼拜是几个小时？二十几个小时。请问你你在小组的时间有那么久吗？没有。那么到底你看中什么呢？这个一拿出来一看你就知道了。所以鼓励大家，你不要停止聚会。尾声教会很是对你来说是很重要的事情。教会本来就会继续，神的教会本来就继续,继续会往前进的。你如果没有跟上，是你会脱队，那对你来说是你很大的损失。再来，在诗篇有提到说，我们要昼夜思想神的话语，我们要需要。持续的被装备。已经上过了课程，你会说啊，那个已经上过了，那个特那个那个我已经去过了、啊、那个都很类似，都差不多教会讲的都一样。那我就要问啊，那圣经读一遍就永远再也不用读了，不是嘛？对不对？反正只要读过一遍就不用读了，是这样吗？绝对不是嘛！每一次读的时候，神就会透过圣灵在启示我们，让我们有新的亮光。所以我们需要持续的让自己接受属灵的装备。第三个，在马太福音第二十八章，我提到。大使命，刚刚的弟兄也有分享到，当他参加过 D D camp 之后，他开始更明白什么是经济教会的意向，他也愿意开始来回应这个大使命。所以我们需要回应大使命、大诫命，他开始起来来侍奉神、来侍奉人。在教会里面，你可以参与教会的服事；在职场上，你也可以在职场上成为神福音的代言人。我相信这就是神透过圣经告诉我们该做的事情。所以你要成为合神心意的人，其实非常容易，就是圣经怎么说你就怎么做。也许一开始我们不是要做的多大，但是我们从最小的事情开始做就可以了。当我们遵行神的旨意，那么接下来神还会给我们什么呢？还有、哦、还没结束、哦，神应许我们说他会与我们同行，然后带来得胜。一起来念《萨母尔记下》第八章第六节，一起来听。亚兰人就归服他，给他进贡。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。还没、啊、下一句，以东人就都归服大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。这个还没记载，我只是列出两句而已哦。圣经记载的这么详细，不是要歌功颂德，大卫的战机有多强，然后让他的名字可以留名青史，绝对不是哦。这些的经文主要的目的，是要告诉我们说。你知道，连一个家里面非常贫寒的一个男孩子，神都可以把他拉拔起来，成为大人的勇士，成为君王。更何况是你我？为什么我说大卫非常贫寒？你知道大卫那时候进到扫罗宫中的时候，他爸爸耶西给他拿带的伴手礼，要送给君王的礼物是什么？是几个饼，一袋酒，还有一只羊羔。基本上送给君王的礼物，大概都应基本上应该都是黄金、末腰跟乳香，但是他们家送不起这些东西，只能送这么寒酸的东西。但即便如此，神也使用，神也提拔他，不是？甚至神给他的应许是：你无论往哪里去，耶和华都使你得胜。这个看读到这一段经文的时候，我都想到说，这个跟那个玛丽兄弟知道无敌信心有什么两样？完全是一样嘛，就是无敌状态啊！去哪里都是神使我们得胜，不是吗？今天是我们呃十二月份的第一个主日，也是我们进入到二零二二年的最后一个月了。疫情席卷全球已经两年多了，那也开始在退烧了。那当然疫疫情后的时代也仍然有许多新的挑战。那在这样挑战的跟许多的未知里头，我们很需要神争光的指引。那我们也很需要知道我们自己的身份，然后我们也必须要知道，神怎么样与我们同行。还有刚刚所提到的，我们需要懂得神的话语，我们要成为和神心意的人。给大家一个很具体的日常生活的行动。我鼓励大家在二零二二年还没结束之前，花一点时间。你整理你过去，不见得只有二零二二年哦。你好不好？你也可以整理到你过去的呃高中阶段、国中阶段、国小阶段，任何一个阶段，你去整理你过去所所走过的每一步，去把里头的宝藏给挖出来。然后现在开始求问神，神啊，你既然把我生命当中呃，在我生命当中摆放这么多的宝藏，那么我接下来眼眼下这一步，我该怎么走呢？接着你必须要很清楚，对你自己的身份有百分之百的确据。你要很清楚知道你自己是神的儿女。当别人用异样的眼光看你，然后觉得说啊，你们基督徒怎么都这样，你要知道你的心中的那种确据是从哪里来，以至于你可以遵行神的话语，然后委身在教会生活当中，接受所有一切的装备。我想用最后这段经文来祝福大家，我们一起来用这段经文啊、呃、来读这段经文好吗？一起来听。现在我知道耶和华救护他的受高者。必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名，他们都屈身仆倒，我们却起来立了正直。愿神的话成为我们每个人脚前的灯，路上的光。二零二三年快要到了。不要二零二三年来的时候还一副就呃我不知道啊就这样子啊啊、呃、反正一年一年就这样，这样子太可惜了好吗？请把你的所有神给你的武器拿在手上，开始很积极的来去面对二零二三年。我不知道你的处境是什么，我也不知道你的挑战跟你自己的梦想是什么，但神知道，神也明明白白的会启示你你里头有什么东西。但是重点是你要拿起来呀，那别人眼光、别人看法、这个世界上的混沌的理论。你先把它摆在一旁，好好的回到圣经，好好的回到真理，按着真理来做就对了。当你这么做，一步一步往前走，回头回来看的时候，你会非常非常的吃惊。我们一起来祷告好吗？我们一起来祷告。所以说，我们要为着今天你给我们的话语来献上感谢。透过今天的经文，透过圣经里头每一个人物的故事，特别是大卫的故事，主。不是只是在阅读一个历史的小说啊，或者是一个神话故事，而是这个故事是很真实，成为一面镜子在反照。那我里面有谁？我我里面有什么？然后我可以从这个故事里面又挖掘到什么？我觉得在我们中间，我要为有一些人来祷告，因为你过去你有一些黑历史，你觉得这些过过去的历史是你自己觉得很难堪的，别人觉得觉得难堪不难堪不是重点，是你自己觉得很难堪。你很想把这些东西忘掉，所以常常谈起这些过去的东西的时候，别人在聊过去的时候，你聊到这边，你就会话句点，然后你不想再谈下去。但我觉得今天神要透过今天的几节经文要鼓励你，你是可以重新开始的。但是那个重新开始不是把过去都把它给删除掉，因为过去是没办法删除的，它永远存在你的大脑里，是你记忆的一部分，也是你生命历程的一部分。但是如果你放在神的手中，神可以把它转变成为是美好的。这个需要你把你手中紧握不放的这个过去先交给神。如果你有这样子的经历，你想要神来成为你的帮助，我要邀请你可以将你的手放在你心上，让我为你来祷告。还有在我们当中有一些人，你正处于一个十字路口，那基本上人在十字路口就是要问路嘛，问旁边的。问甲乙丙丁，哎，这个路怎么走？那个、路怎么走？然后看看标志，然后再来就是查查 Google。我看到，我每次在街上看到人，大概就是这样的，他们的反应就是如此。但是耶稣就在你身旁，哎，你什么人都问了，就是少问了耶稣。我觉得今天神要鼓励你，你不用舍近求远，也不用投石问路啊，你不用那么花,花费那么多的力气，你就是问耶稣就对了。那你会觉得说，耶稣，你为什么不主动告诉我？可是耶稣他很温柔。他需要你主动来寻求他，因为他不想惊动你。所以，如果你是正处于你人生的十字路口，你正在找寻下一个方向。那么我也要为你来祷告。若你有这样子的感动，你愿意让我为你祷告？我也邀请你手可以放在你的心上，右手放在心上，让我为你来祷告。还有另外，我要为我们中间有一些人，你对未来是没有想法的。当别人在聊这样慷慨激昂的在聊一些未来的时候，呃，你的脑筋就一片空白，因为你觉得都可以啊，多好啊，都没关系啊，都没问题啊。然后要做什么事情，哎、欸，多好啊，都不错啊，多好啊，都可也可以啊。你好像什么事情也。都提不起劲。人家问你说啊，你最有热情是什么？你说，呃，诶、呃，就这样子，五分钟过去了哈、哦。但我觉得，神会带着你去发掘他真正要给你的那个命定是什么。你，你不是你不是这样子模模糊糊，然后这个是是随波逐流的一个人哦。他创造你有他对你美好的计划，但是你需要将你的心向神来敞开。我觉得最重要就是你的祷告。你的祷告，神都垂听，神都纪念。若你是这样子的处境，或者是你现在有这样的一个状况，你需要我为你祷告，我也邀请你将你手放在你的心上，让我为你来祷告。主耶稣，我们要为着呃，我们手放在心上所有的家人来祷告，不论过去所走过的每一步是怎么样的一个历程，然后留下什么样子的痕迹，是我们喜欢或我们不喜欢的。但是这些的好好坏坏，都是我们生命。历程的一部分，也是组成我们现在我很重要的元素。当我们深信，当我们把这些东西放在神你手中的时候，你会将它转换成为那美好的礼物跟祝福。特别在面对未来十字路口，我们要抉择下一个方向怎么走的时候，主啊，我们就先抓住你的手就对了。主让你带着我们，我们就不用那么的费心；让你牵引着我们，我们就不用那么的伤神。更是我们要往哪里去的时候，我们可以直接问你说：“耶稣，你要带我去哪里？你对我有什么样的想法？可以告诉我吗？”当我们这么问的时候，我们深信主，你必回应我们的呼求，你必回应我们的提问。接着，我要为我们今当中第一次或第二次来到我们当中的新朋友来祷告。也许你还没受洗，只要你还没受洗的家人，或者是你是慕道友，我都邀请你继续一起跟我做这样的祷告，好吗？当我祷告一句，你就跟我一起祷告。线上的收看直播的家人，如果你是慕道友，你还没受洗，我也邀请你跟我可以这样一起来祷告。亲爱的主耶稣，我相信你是真神，我要祈求你赦免我的罪。我要打开我的心，邀请你进到我的生命中，让你做我的生，让你做我的主，引导我的人生。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。